0: Jó reggelt kívánunk a stúdióban, Illés és a András és Forgács Bianka.
1: Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke. A Kubatov Kósa, Sziszi Bácsi és Gáking a négyes, pedig az alelnöki posztokon osztoznak. A kongresszuson természetesen a miniszterelnök feszült az önbizalomtól és a sikertől. Azt
0: hittem az izgalomtól.
1: Nem, már nem izgul. Már, már nem, Ez már a 30. kongresszusa volt a Fidesznek, ilyenkor már nem izgul az ember. Ö, ö, Egyébként egy érdekes ellenpontja a Fidesz kongresszus iszonyú siker demonstrációjának, a Matolcsinak a hétvégi nyilatkozata, ugye a jegybank aki az utóbbi időben láthatóan sértett, meg kiszorult ember is, de minden esetre ő azt mondta, hogy nem állunk a nyertesek oldalán, és hogy 2030-ra Magyarország az Unió leggyengébb tagállama között lesz, hogyha folytatódnak a jelenlegi tendenciák. Azt, Azt nem tudjuk Egyébként, hogy hogy számol Matolcsi, hogy 2030-ra meg lesz a bővítés Moldovával, meg jópár ilyen országgal, tehát hogy lehet, hogy ez a jóslat egyébként sokkal komorabb, mint így elsőre gondolnánk, mert hát az utolsó ötben lenni végül is Európai Unió, az nem egy rossz hely, tehát itt még a, az utolsó előtti helynek is van értéke, de, de hát nem tudjuk, hogy hogy számolja egy bankelnök úr, egy biztos, hogy nagyon-nagyon nem ért egyet a miniszterelnök úrral
0: és ennek időről időre hangot is ad
1: igen. Még mielőtt be mennénk, belemennénk a ö, konkrétumokba, azért a, mindig vannak ilyen popkulturális finomságai az Orbán beszédeknek, amit bedob a köztudatba, és lehet rajta egy kicsit nyomogni. Most itt a ninja kormányt sikerült a szövegíróknak feltalálni, ami azért egy érdekes választás, mert hát a ninja az nem egy különösebben pozitív szereplő igazából. Én nekem, ami megvan, hogy ahol pozitívek a ninják, az a, az amerikai ninja, majd öt részen keresztül szórakozhatunk a, a 80-as éveke klasszikusán, illetve a tini ninja technőcök. Tehát, hogy ezen kívül egyébként a ninjákat a, a filmek úgy ábrázolják, mint ahogy egyébként a történelmi hűség okán kell ábrázolni, hogy a ninják azok orgyilkosok, sötét, gonosz árnyak, akik lopakodnak a, a, a láthatatlanban néha feltűnnek nagy füstfelhő mögül, valakit megölnek, aztán újra eltűnnek, és, és történelmileg nyilván ez a helyesebb megközelítés, mint az amerikai filmes kultúrának az idealizálása.
2: Kicsit olyanok, mint a betyárok. Nem lehet, hogy Orbán Viktornak ezért voltak a nincsák szimpatikusak, meg mert ilyen tökösek, vagányak, és ő... Ezekkel a szavakkal is élt a kongresszuson, hogy most vagányan kell viselkedni meg ilyen jellegű dolgok. Lehet, hogy ezért volt neki a ninja ennyire szimpatikus.
1: Hát simán lehet, de de az a helyzet, hogy a a betyártól is azért, tehát hogy a betyár az még még Robin Hood is lehet, tehát hogy a betyárnak van egy egy ilyen nosztalgiája a ninja, hát az meg, meg akárhogy is, az egy profi gyilkos, egy profi kém, egy profi felderítő.
0: Ha Orbán Viktor mondja, bármi, bármi lehet.
1: Ez igaz. Ez mondjuk nagyon-nagyon igaz. A, ami, amit a Helga mondt, hogy igen, az, az is egy izgalmas pillanat volt, amikor elmondta, hogy a, a, mi, mi volt a két dolog, ami miatt mi nagyon vonzók vagyunk a kínaiak akúgyáraknak. Nem a, a, ugye, az az állítás Hát az nem old...
2: az olcsó munkaerő miatt, az biztos.
1: Igen, nem az olcsó munkaerő miatt, vagy Bereztő így nem mondta ki, meg nem amiatt vagyunk vonzóak, hogy a környezetvédelmi szabályok azok nem olyan erősek, sőt, ő ugye azt állította a kongresszuson, hogy nagyon, hogy, ugya, erősek. hogy nagyon erősek, hogy ugyanolyan komolyan vesszük ezt, mint Németországba, bár érdekes módon Németországhoz van tartozik hozzá egy környezetvédelmi minisztérium, de Magyarországon mondjuk ilyen nincsen, de nyilván vannak szakadékok. Hát meg lehet, hogy olyan
0: rendeletek nem tartoznak hozzá Németországban, hogy bizonyos gyárak, bizonyos iparágak felmentést kapnak az alól, hogy betartsák ezeket. Ez egy fontos szempont szerintem. Hát igen,
1: ez, ez egy fontos szempont, meg, nem, meg én azért azt tényleg nem tudom elképzelni, hogy Nébetországban az megeshet, hogy bemennek az ellenőrök a gyárba, és rosszul lesznek, mert olyan mennyiségű kemikália van a levegőbe, majd így kiszédelegnek, szerencsére túlélik az ellenőrök, és kiszabnak valami ilyen nagyon-nagyon pitiáder büntetés, mit tudom én, a sok 10 milliárdos bevételű cégre, mondjuk egy ilyen 30 millió, azt hiszem, hogy 30 millióba került az ellenőrök megmérgezése, vagy valami ilyesmi volt a történet? Téptelesen
0: nem tudom, de ami már ilyen több tízmilliós összeg volt, ami még mindig nevetséges, az, hogyha jól emlékszem, az több szabálysértésből gyűlt össze. De nem vagyok benne biztos, de a lényeg, hogy, hogy nem nagyon érezte meg valószínűleg az dolgozó.
1: Igen, és hát itt az volt a csapás irány, hogy az Orbán Viktor az kifejezetten a, a zöld politikának, meg a zöld átállásnak, a zöld energiának volt hirtelen az apostolat, tehát, hogy eddig azért mi ennyire nem hittünk ebben a dologban, most meg úgy tűnik, hogy, hogy nagyon-nagyon nagy lendülettel áll bele a kormány, azt mondják, hogy, hogy zöld energia igen, minden mennyiségbe termelés, tárolás. Csak Ehhez ki...
0: sajátosan értelmezik a zöld zöld energiát részben. Tehát az, hogy a zöld energia hatékony felhasználásához gyártunk akkumulátorokat, azt értem. De ettől Magyarország energiamixe nem lesz zöldebb. És ez egy fontos
1: dolog. Jó, de, de ő azért pax meg a napenergiával számol, hogy az, azon a területen. A mi napenergiával
0: számoljon, nekem ott csak annyi kérdésem van, hogy mire vártunk eddig. Tehát én tényleg nem értem, hogy a, a napelemberuházásokat miért nem lehetett elkezdeni, és azért ebben a kérdéskörben szerintem Orbán Viktornak nem kellene úgy csinálni, mint hogyha mi lennénk Európa vezető zöldenergia előállítója. Mert nagyon-nagyon nevetséges, amikor így állítja be, és eb- ennek a, a résznek a beszédében volt egy ilyen ilyen hangsúlyozás, hogy, hogy minket érdekel a energia és hogy ettől is elkülönbözünk a, a, az Európai Uniótól, ami nyilvánvalóan egy nemtelen hazugság. Az, hogy a, az akkumulátor ilyen mennyiségű előállítását Magyarország stratégiai szempontból fontosnak tartja, ez egy dolog. De azokhoz az akkumulátorgyárakhoz, vagy azoknak a gyáraknak az energia is fontos, hogy milyen típusú energiát használunk fel.
2: Igen, és most úgy szólalt meg erről a zöldenergia ügyről, mint hogyha mindig is ennek a támogatója lett volna a kormány, mint hogyha sosem mondott volna mást, vagy mint sosem tett volna inkább mondjuk úgy, mert azért az elég gyakran előfordul, hogy azt mondják, hogy hát igen, nekünk ez nagyon fontos, mi ezt támogatjuk, aztán valahogy az intézkedéseikben mégsem annyira ezt látjuk, mint ahogy ugye ez a zöld energiával kapcsolatban is van.
1: Igen, egyébként tényleg a szokásos pofátlanság volt, hogy hosszú éveken keresztül az Orbán Viktor arról beszélt, egyébként sok igazság volt akkor a szavaiban, és lenne igazság most ezekben a szavakban, hogy a zöld energia még nem tartott, hogy ki tudja váltani a hagyományos dolgokat, és, és hogy mi Magyarország alapvetően az olcsó gázra építjük a gazdaságunkat, és most ez nyilván egyébként összedőlt annak következtében, hogy ki tört a háború, leállít, valószínűleg le fognak állni a barátság vezetéken a szállítások, stb. stb. Tehát, hogy Magyarország akaratlanul is egy olyan helyzetbe sodródott, hogy, hogy, hogy az a politika, amit az Orbán Viktor csinált, az tévedés volt. Nem az Orbán Viktor hibájából volt feltétlenül tévedés, hanem úgy alakult, nem látható módon a világpolitika. De, de ő nem úgy áll bele abba, hogy, hogy történt valami, rosszul számoltunk, rossz irányba, indultunk el, most ezzel szembesülünk, váltani kell, hanem egész egyszerűen úgy csinál, mintha mindig is ezt akarta volna, ő mindig is ebbe utazott, az, és adja elő ezt az a kormányzat, ami nem, hogy nem különösebben pártolta a zöld energiát, nem, hogy különösebben pártolta volna mondjuk például a lakossági szigetelést, meg, meg egyéb olyan szempontokat, ami Magyarország energiakiszolgáltatottságát csökkentette volna, hanem egy olyan kormány, amely gyakorlatilag Betiltotta a szélenergiát. Tehát, hogy olyan szabályozást hoztak ugye Magyarországon, hogy mert Nyugat-Európában is van olyan, hogy mit tudom én, egy város határtól 200-500, adabszurdum 1000 méterre lehet ö, csak telepíteni műveket, mert úgymond. Csak
0: a többi országban ez az akkumulátorgyárakra is hasonlóan vonatkozik. Ja, és, és vagy... egy-
1: igen, és Magyarországon meg hoztak egy olyan szabályozást, hogy 13 km-re kell, hogy legyen a határ. tehát gyakorlatilag olyan sűrűek a magyar települések, hogy nem lehetett szélerőművet gyártani, majd hoznak egy olyan döntést, hogy az akkumulátorgyárakat, amik azért hát, nagyságrendel veszélyesebbek, mint a, mint a szélerőművek, azokat akár a város határban, akár egy kicsit beljebb is, egészen nyugodtan csak telepítsétek, és, és az a mondás az Orbán Viktornak, hogy az Azért hozzák ide a beruházásaikat a kínaiak, ugye nem azért, amiket felsoroltunk okok, hogy olcsó a munkaerő, gyenge az ellenőrzés, a környezetvédelmi szempontok érvényesítése, hanem azért, mert nagyon-nagyon tisztelik a magyar vagányságot, meg a magyar gúgyit. És, és emiatt a kínaiak ott így ülnek Pekingbe, és így azt mondják, hogy nagyon-nagyon szeretnénk Magyarországon költeni a pénzünket, hát olyan vagány ez a szígyártó, olyan is ez a miniszterelnök. Hát nyilván a kínaiak így hoznak üzleti döntéseket. Tehát, hogy ezek a szempontjaik, hogy ki is, meg ki vagány.
2: De rendben is lenne, hogy hogy ők úgy gondolják, szerintem a, a kormányzat úgy gondolja, hogy ö, csináljunk akkumulátorgyárakat, mert mi ezt a, fajta, ö, ezt a fajta termelést részesítjük előnyben, és nem érdekel minket annyira a zöld energia, Mondhatták volna ezt is, alá is támaszthatták volna érvekkel, de nem, nekem pont az a bajom ö, ezzel, meg ami most van, hogy most pont az ellenkezőjét mondják, hogy hát mi támogatjuk a zöld energiát, mi mindig is támogattuk a megújuló energiát, hogy mindig, amit éppen csinálnak, azt alátámasztják egy ilyen erkölcsinek hazudott, vagy elvinek hazudott valamivel, hátországgal is igazából nem erről van szó, hanem mindig van egy érdek, egy saját érdek általában, nem annyira ország érdek. azt akkor úgy megcsinálnak valamit, mint például most az akkumulátorgyárakat csinálták, vagy majd a jövőben fogják a zöld energiát, ami mellesleg egyébként valószínű jó
0: lesz nekünk, de őket szerintem nem igazán ez érdekelte. Hát talán a legnemtelenebb az, hogy társul az egészhez ez a hazugság. Tehát ez a, a milyen is a magyar ember, és milyen furmányos, rafinált, ez nem tudom, mit szeretne ezzel mondani Orbán Viktor, hogy, hogy tényleg más ország nem gondolta arra, hogy a kumulátorgyárakat telepítsenek. Csak lehet, hogy más megfontolások is vannak. Például a munkaerőnek a... a hogy mennyi munkaerő áll rendelkezésre, mennyit kell pótolni, és adott esetben ez nem feltétlenül egy kifizetődő dolog egy országnak ilyen mennyiségben telepíteni az akkumulátorgyárakat. És hogyha Orbán Viktornak olyan fontos, illetve a kormánynak olyan fontos a zöld energia, akkor... Nekem az a kérdésem, hogy akkor a kutatásba, az innovációba miért nem fektetnek? Miért csak az akkumulátorgyárakba? Ez egyszerűen ilyen nagyon-nagyon sajátos, ahogy hozzáállnak ehhez a kérdéskör. Miközben
2: pedig van egy csomó olyan magyar startup vagy ilyen feltalálmány feltala- az elmúlt évekből, amik állami támogatások nélkül, esetenként külföldi támogatásokkal, meg saját saját finanszírozásból valósultak meg, és egy prototípusnál tovább nem jutottak. Most sajnos példa nem jut az eszembe, de vannak ilyenek is, hogy... A g... vízzel
1: hajtott autója.
2: Igen, <gül> hogy gimnazisták feltalálnak valamilyen apróságot nyilván, tehát nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, de hogy annyira nem látjuk, hogy támogatnák az ilyen jellegű törekvéseit a, akár a fiataloknak, akár a feltalálóknak.
1: Igen, az Orbán egyébként ott tart már, hogy így azt állítja, hogy nyerésre állunk a technológiai versenyben, és meggyőződése, hogy az új világgazdasági korszak technológiai éllovasai lehetünk. Tehát Jó, mikö- hát
0: ezt... miközben,
1: hogy mondjam, a... a az is egy, egyébként egy nagy kérdés, hogy ebbe az új világ, mert tényleg egy új világgazdasági korszak küszöbén állunk, hogy ebbe az autógyártás hol van, hol lesz, ezt nem feltétlenül tudjuk, de nyilván azért egyébként a, a, a minőségibb munka és termelés oldalán lesz. A, ezen belül az akugyártás sajnos ma messze nincsen. Tehát, hogy a, a legkisebb hozzáadott értékű, legretkebb munka, ami, ami létezik, az az akugyártás, és, és 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 abba lehet esetleg reménykedni, hogy ide települnek ezek a kapacitások, és ebbe esetleg lehetne logika, ide települnek ezek a kapacitások, és 10-15 év múlva mondjuk annyit változik a technológia, ami nagyon-nagyon elképzelhető, mert mert, mert igazából itt egy-két év alatt is drasztikus változások tudnak történni, annyit változik a technológia, hogy egész egyszerűen nagyobb hozzáadott érték, nagyobb szaktudás, Értelemszerűen ezzel együtt nagyobb GDP, nagyobb fizetések, stb. társulnak ma hozzá. De pillanatnyilag az akugyártás az az egész elektromobilitásnak az alja. Hát és, és, és mi ebbe, ebbe állunk bele, miközben egyébként az, hogy ez a technikai-technológiai forradalom, ami előttünk van, hogy ennek Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy az autógyártás lesz az első számú frontvonala, hanem sokkal inkább úgy tűnik, hogy a szoftver és elsősorban a mesterséges intelligencia, ahol meg sehol nem állunk, mert mert egész egyszerűen a kormány víziójából tökéletesen hiányzik minden ilyen típusú dolog, amihez Orbán Viktor nem ért. Nekem egy olyan döbbenetes élmény megnézni a román leggazdagabb embereknek a listáját, Nyilván ott is van csomó oligarha, meg nem tudom én micsoda, de a tíz leggazdagabb román közül öt ember van, aki valamilyen szoftver vagy telekommunikációs vállalkozó. Magyarországon a tízbe van összesen egy. Az és is a
0: Mészáros Lőrinc. Hát,
1: nem, jó, a Mészáros Lőrincet nem, te, nem tekintem szoftver vállalkozónak, nem, hát a gatyám van, de hát most arra a pornóbirodalomra az, azért nem biztos, hogy annyira büszkék lehet olyan értelemben egyébként büszkék lehetünk, hogy, hogy nyilván mögött nagy tudás van, meg nagy szakmai háttér, meg szoftverfejlesztés, meg minden, de hát ez is olyan, hogy a...
0: Mondjuk azt valljuk be, hogy nem az a hozzáadott értéknek a nagy része. Igen. Ez is
2: olyan vagányul magyar, hogy nekünk az egyetlen, a top 10-ben a leggazdagabb magyarok között az egyetlen szoftverfejlesztő az egy pornóbirodalmat épített. Ez is olyan ninjás biztos, vagy nem? De egy-
1: egyébként tényleg úgy úgy van, hogy a, ahogy az autóiparnak az alja az akúgyártás, úgy ennek a szoftveriparnak az alja a pornó, és, és mi erre a kettőre települünk rá, és olyan jó lenne. Jó, de lenne... ez
2: a magyar gógyi, András. Lehet, hogy erre gondolt a miniszterelnök.
1: Igen, lehetséges, simán lehet.
0: Azzal kapcsolatban, hogy az akkumulátorgyártás adott esetben, hogyha úgy változik a technológia 15 év múlva, milyen lehetőségeket fog magában hordozni. Én nekem sokkal inkább van ahhoz fantáziám, hogy, hogy azt képzeljem el, hogy pont a technológiai fejlődés miatt ezeket a gyárakat, amiket most ide telepítünk, hogyha olyan irányba fejlődik a technológia, akár 10-15 év múlva nem is lehet majd haz használni, vagy pedig nem hatékonyan. Nekem, én én ettől sokkal jobban tartok, mint attól, hogy hogy micsoda lehetőségeket fog ez rejteni 10-15 év múlva. Illetve Tényleg azt gondolom, hogy most a kaszinóba, a piros hetesre feltesszünk mindent ezzel az akkumulátor gyártással kapcsolatban, ami azért meglehetősen ijesztő szerintem. Főleg annak tekintetében, hogy technológiailag tényleg iszonyatosan nagy fejlődés előtt vagyunk még szerintem akár a, megújuló energiáknak a kiaknázásában, illetve az energiatárolásban is. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ez a típusú ma használt akkumulátor lesz hosszú távon a a tárolásnak a jövője.
2: Nem, mint hogyha azt látnánk a kormányunkon, hogy úgy általában bármiről hosszú távon gondolkodnának, tehát úgy összességében, akár a közbeszéd tematizálása, vagy akár az ilyen jellegű beruházások, mint az akkumulátorgyárak. Tehát igazából nem úgy úgy észre. Szerintem, hogy ezek az intézkedéseik azért vannak, mert ők hosszú távra a legjobbat akarják Magyarországnak, hanem inkább mindig a pillanatnyi érdek, anyagi érdek, meg hogy mi hozza a legtöbb szavazatot éppen adott pillanatban.
1: Igen, az Orbán Viktor egyébként van egy ilyen rövid helyzetértékelése is, is, és azt mondta, hogy az elmúlt két év volt a, valaha volt legkeményebb két év, a kormányzás szempontjából nehezebb volt, mint a Covid, nehezebb volt, mint a gyorsányék után a romokat eltakarítani. Egyébként valószínűleg igaz is, tehát, hogy, hogy tényleg ez, ez az energiaválság, ez, ez azért egy elképesztően nagy kihívás, ami az ukrajnai háborúval jár. Rendben és,
0: csak itt is felmerül ugye az, kérdés, ha ugyanezt 5 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt mondja a kormány, hogy az energiaszuverenitás az egy fontos irány lenne, akkor lehet, hogy nem lettünk volna ekkora bajban.
1: Ja, hát abszolút nem. És, de, de ez az összefoglalója, hogy hát, hogy azért fontos célokat tűzött ki a kormány, amiket mind teljesített. Például a példátlan nyugati nyomás ellenére nem belekeveredni a háborúba. Tehát, hogy én, én tényleg... Nem, nem értem, hogy, hogy vannak Fidesz szavazók, akik úgy gondolják, hogy Lengyelország része az ukrán-orosz háborúnak, de mi nem vagyunk része. Mert, mert miért is? Vagy Németország része az ukrán-orosz háborúnak, de mi nem vagyunk része. Nem,
0: minket szeretett volna belekeverni Brüsszel, és mi ennek ellenálltunk. Ezt így kell érteni, ahogy Orbán Viktor mondja.
1: Tehát, hogy senki más nem akartak belekeverni, hanem bennünket, magyarokat speciálisan, és és nem sikerült neki. Hát szerintem
0: igen, ez is annak a a jele, hogy mennyire utálják a magyarokat Brüsszelbe. Teljesen logikus, nem? mert, Mert
1: ugye Magyarország megszavazta a szankciókat, Magyarország egyébként részt vesz azokból az uniós pénzügyi forrásoknak mind a befizetésében, mind a megszavazásában, amiből Ukrajna fegyvereket vesz. Egy dologban nem veszünk részt, a fegyverszállításba. Tehát, hogy az az tény kérdés, hogy Magyarország nem szállít fegyvert, Magyarország nem ad fegyvert, Magyarország területén közvetlenül nem megy fegyver Ukrajnába, de hát, hogy ezzel mi bármennyivel is kevésbé vagyunk egyébként benne ebbe a konfliktusba, akár szankciós oldalról, akár elszenvedőiként a különböző, a háború különböző következményeinek, hát azért az ilyen nagy kérdőjel.
0: Hát kommunikációs szempontból nem. Az a lényeg, hogy Brüsszel rosszat akar a magyaroknak, és Orbán Viktor megvéd minket. Ezt kell érteni, hogy mögötte milyen kérdések merülnek fel, az leginkább jobb, hogyha észesen vesszük.
2: Novák Hunor gyerekorvos Facebook bejelzésben azt írta, hogy több gyógyszerész anyagi okokból megtagadta az általa felírt helyben elkészítendő gyógyszer elkészítését, miközben erre nem is lenne jogi lehetőségük. Ezen Facebook poszt kapcsán nagy szakmai vita bontakozott ki a magisztrális gyógyszerekről, majd néhány nappal később kormányrendeletben háromszorosára emelték ezen gyógyszerek készítésének díját. Ugye sok orvosnak és gyógyszerésznek az a problémája ezekkel a gyógyszertárban készítendő gyógyszerekkel, hogy nagyon régi elavult receptekből készülnek, amik hát vagy nem hatásosak, vagy kifejezetten kontraproduktívak, illetve hogy a gyógyszertáraknak általában veszteséges elkészíteniük, mert drága, nagy kiszerelésben kapható alapanyagokból kell gyártaniuk, és Novák Hunor ugye ezt sérelmezte. Na, én úgy látom, hogy ez a, ez a reakció, hogy kormányrendeletben akkor gyorsan megemeljük a készítés árát, ez ilyen félmegoldásnak is nagyon kevés a probléma megoldására, mert hogy ugye itt beledobva egy, egy vita egy problémáról, hogy, hogy vannak ezek a magisztrális gyógyszerek, amiket a zorvos felír, hogy a gyógyszerész ebből, ebből és emebből a készítményből kutyuljon össze egy újat, És hát ez valamelyik orvos nem biztos, hogy annyira jókat ír fel, mert hogy ugye említették a gyógyszerészek, hogy ezek elavult receptek, illetve a gyógyszerészek azt is sérelmezik, hogy ez anyagilag nem megérős nekik. És akkor erre az a megoldás, hogy Hát akkor megemeljük az árát, és akkor majd az orvos nem írja fel, majd megtanulja, vagy majd kifizeti a beteg. Ez szerintem ez így elég gáz.
0: Hát sokat erálul a probléma kezelésről, a helyzetértékelésről, illetve a kompetenciáról is talán. Átírni egy táblázatba azokat az árakat, amik ezeknek a készítményeknek az előállításához tartoznak, mint az előállítás díja megszorozni minden számot hárommal, azért valljuk be, hogy az nem igényel túl nagy kognitív képességeket. Egy vitát elindítani, egy szakmai vitát, és valódi válaszokat találni azokra a problémákra, amik felmerülnek. Nyilvánvalóan ezt nem is lehet kettő nap alatt kezelni. Ez egy kérdés, hogy mennyire elhúzódó ez a probléma, feltételezem, hogy ez sem tegnap vette észre valaki, hogy ezzel probléma van, de nyilvánvalóan a nagyon árulkodó, hogy, hogy hogyan kezeli a kormány a problémákat. Felmerül valami, akkor adnak egy kis plusz juttatást, vagy béremelést, és az a lényeg, hogy ezzel betömik az emberek száját. Ugyanúgy, ahogy megpróbálják betömni a tanárok száját, adott esetben minimális béremeléssel, most ugyanez megtörténik a gyógyszerész szakmával.
1: Én ezt, tehát szerintem itt két vita van igazából, és, és én, én nem láttam ebbe különösebben hibásnak a kormány, tehát hogy van az első ugye, amit a Novák Hunor észrevételezett, hogy ő felír egy receptet, odaadja a szülőnek, aki elmegy, hogy kiváltsa mit én, a gyerekének azt a bőrkrémet, amivel mondjuk a kiütéseit mit tudom én, meg lehet javítani, és azt mondja a gyógyszertár, hogy elnézéstől ezt nem készíti el, és akkor lehet elkezdeni járni jó gyógyszertárra, gyógyszertárra, hogy hogy hajlandóak megcsinálni, ami hát egyrészt jogilag is nyilván nagyon problémás, meg hát emberileg is olyan helyzetbe hozni egy szülőt, hogy nem tudja kiváltani a gyerekének a gyógyszert, az egy borzalmas érzés és borzalmas élmény.
0: De ha jól értem, az a problémának csak az egyik része, hogy maga, amit az elkészítésért elkérhet a gyógyszertál, azok a a megállapított összegek elavultak, voltak. Ez csak az egyik része. A másik része az, hogy olyan kiszerelésben, olyan áron forgalmazzák azokat a készítményeket, amik Kellenek ezeknek a gyógyszereknek az előállításához, és ezért gondolom azt, hogy éppen csak részben kezelték a problémát, tehát én abból, amit olvastam, én nem úgy értelmeztem, hogy az volt a baj, hogy hát én ezt ezért a pénzért nem csinálom meg, hanem adott esetben ott sincs az az alkotóelem, ami kellene hozzá, mert nagyon veszteséges azt beszerezni. Igen, nem, direkt
2: nem, nem rendelik meg, mert hogy nagyon ritkán van rá szükség, és csak hát ez milyen mondást, tehát ennyi egy étteremben én kérek egy tartalmártást, és hát senki más nem kért ma tartalmártást, úgyhogy te miattad nem bontunk ma major. Nézt. tehát most nyilván sarkítok, csak úgy értem, hogy a gyógyszertár is azért gyógyszertár, mert ott megkapom azt, amit az orvos felír.
0: Igen, de adott esetben ez is egy komplex kérdéskör, és komplex megoldást igényel, hogyha vannak olyan, ö, olyan készítmények, amit mondjuk nem éri meg minden gyógyszertárba tartani, akkor szerintem ez is kezelhető valahogyan. Tehát az, hogy minden gyógyszertárban meg kell rendelni a, nem tudom, a hordónyi anyagot, azért, mert tényleg három hetente jön egy valaki, akinek kell, Ez sem feltétlenül egy elvárható dolog. Az, hogy erre legyen megoldás, az persze elvárható, mert ne a szülőket, meg a betegeket terhelje, az a probléma, hogy, hogy nekik nem tudom, a hatodik gyógyszertárba is azt mondják, hogy nincsen, de ezért mondom, hogy egy táblázatban az elkészítés árait megszorozni hárommal az egy nagyon egyszerűen megtehető dolog, de mondjuk egy olyan rendszert kialakítani, amikor mondjuk ezek az anyagok hogyan, vagy tudnak mondjuk a gyógyszertárak között áramolni, vagy esetleg maga a kikevert készítmény, vagy bármilyen megoldást el tudok képzelni, de hát ezen már ugye gondolkozni Igen, kell. Igen, csak
2: ahhoz kellene is, hogy érdekelje őket, meg hogy egyébként legyen egy kompetens szakmai brigád, aki dolgozik ezen, és mondjuk legyen egy minisztérium erre, és akarjanak is valamit tenni, hogy jobb legyen, csak igazából, ugye nyilván máshol is, tehát máshol is nem csak az egészségügyben látható ez, de azért az egészségügyben eléggé hatványozottan igaz az, hogy mindig egy ilyen, kitalálnak egy ilyen félmegoldást, ami igazából senkinek nem jó, csak úgy tűnik, hogy csináltak valamit, és igazából most megint ez van, hogy van egy probléma, végre bekerült a közbeszédbe, mert hogy a gyógyszerészek és orvosok azt mondják, hogy ez, ez nagyon régóta probléma, hogy ö, ilyen őségi receptekből dolgoznak, amik ráadásul nem érősek meg a, a gyógyszertáraknak sem. És akkor be van dobva a probléma, és akkor nem egy szakmai, nem tudom én, vitát kezdeményeznek róla, hogy akkor ezt megoldják valahogy, és ami elavult recept, azt újítsuk meg, vagy töröljük el, vagy bizonyos körülmények között reformáljuk meg ezeket a magisztrális gyógyszerkészítést, nem. Megemeljük egy kicsit az árakat, és akkor most kicsit úgy tűnik, hogy csináltunk valamit. Csak hát nem ezért tartjuk őket, meg fizetjük ezeket az embereket, hogy így, mert ezt én is meg tudom csinálni, hogy odaírom helyett, hogy 300
1: É, én még visszamegyek, tehát hogy, tehát hogy van ez az első része, hogy <coughs> van a gyógyszertárnak egy jogi kötelezettsége, amit nem hajtott végre. A Novák Hunor, ugye a Novák elődnek egyébként az öccse, az felhívta erre a figyelmet, ami ő egy csomó támadást kapott a különböző gyógyszerészeti szervezetektől, hogy nem szabad ezt kivinni, meg nem tudom én micsoda, de az biztos, hogy a közvéleménynek a nyomása az jót tett a helyzetnek, mert a kormány megemelte ugye erre a úgymond három, erre a háromszor tételre a a gyógyszerkészítést, ami egyébként mutatja, hogy milyen helyzetbe hozták azért hosszú éveken keresztül a gyógyszertárakat, mert, mert hogyha valamit 300%-kal kell megemelni, hogy az, hogy az piaci áron elkészíthető legyen, akkor, akkor az a helyzet, hogy megint megtörtént az, hogy nem engedte a kormány normálisan működni a, 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 a gazdaságot és a piacgazdaságot, hanem egész egyszerűen ráterhelt a gyógyszerészekre egy olyan költséget, amivel vel szembesülve egy idő után szépen elkezdték elsúnyogni a, a különböző, a, a hogy mondjam, embereknek a kiszolgálását. Az, hogy hogy a gyógyszergyárak egyébként hogyan adnak, meg milyen kiszerelésben adnak anyagot, az nyilván egy ilyen típusú kormányzati beavatkozással elvileg kezelhető lenne, de, de simán az is lehet, hogy vannak egyébként kisebb adagokban rendelhető tételek, csak azt meg nem szeretik megvenni a gyógyszertárak, mert akkor azok meg drágák, és akkor szintén nincsen rajta profit, de szerintem itt azért önmagába elindult egy egy jó folyamat, és a Novák Kunornak köszönhetően szembesült a magyar társadalom, hogy, hogy van egy ilyen általános probléma a másik, ami ennek nyomán egyébként kiderült és felbukott, amiről a Helga beszél, hogy, hogy van a, és azért ez nem egy konszenzusos szituáció, tehát, hogy sok olyan orvos meggyógyszerés van, aki nem ért egyet azzal a véleményel, de hogy mely szerint ezek a recepteknek a nagy része elavult, és, és hogy nem kikeverni hanem csak felírni azt a normális kenőcsöt, ami le van gyártva, rendesen meg van csinálva, hogy kiderült, hogy van a az orvostudományon, vagy a gyógyszerészeten belül egy, egy vita, amelyben a vitatkozó felek egyik része azt mondja, hogy mindaz, ami van kikever gyógyszer címén, az valójában nem egy, hát nem az egészségünket szolgálja, mert, mert olyan szinten elavult az a gondolkodás, meg, meg, azok a, meg azok a receptek. Nem tudom, hogy így van-e, egész egyszerűen ilyen ijesztő egyébként ilyenkor belelátni egy, egy az életünkről, meg az egészségünkről szóló világnak a, a belső Egyetem értéseibe, mert kicsit az az élményed, mint amikor nézel egy régi filmet, mint mondjam, egy 150 éves filmet, és látod, hogy ott mutatnak egy kórházat, és, és látod azokat az eszközöket, látod azt a hozzáállást, és abban a világban az volt a legmodernebb, az volt a csoda, oda, jaj, bár bejutnánk a kórházból, megkapjuk azt a kezelést, és gyakorlatilag most ilyen emberkísérletnek meg kínzás Látjuk, azokat az eszközöket, és, és ilyenkor látja az ember, hogy valójában, ha 150 év múlva csinálnak egy filmet, ami mondjuk egy közép-európai korhássorozat lesz újra. Akkor, akkor azok az emberek, akik akkor, hogyha mondjuk tart a technológiai fejlődés, és nem omlik össze a civilizáció, akkor ők is azzal fognak szembesülni, hogy úristen, itt a XXI. század elején milyen állapotok voltak, mit csináltak gyógyítás cím szó alatt, orvosok, cégek, stb., és hogy ez, ez hát milyen ijesztő.
0: Ezt simán meg tudjuk csinálni, nem csak az időben kell lehet ehhez utazni, hanem a térben is, tehát minél keletebbre megyünk, illetve minél nyugatabbra megyünk, akár csak a néhány nyugat-európai kórházat összehasonlítunk néhány magyar kórházzal, azért ez az élmény, ebben az élményben lehet részünk, amit most leírtál András, akár egy-egy technológiát nézve.
2: De talán éppen ezért lenne fontos az, hogy legalább most, amíg még tudjuk továbbképezni az orvosainkat, meg a gyógyszerészeinket, addig megtegyük, mert ezt nem kitalálom, hanem egészségügyis ismerősömtől tudom, hogy igazából rengeteg olyan orvos van, aki ilyen 30 éves tudományos tényekre alapoz, ami már réges meg lett cáfolva, ami már tovább lett gondolva, és ilyen receptek alapján dolgozik, és nem nagyon van bennük hajlandóság arra, hogy akár továbbképezzék magukat, vagy fogalmam sincs, hogy az egészségügyén belül milyen Igen, de tudod, er- erre. képzések vannak, hanem az orvosi szakmához az egy ilyen rendkívül erős arrogancia tartozik. Tehát én vagyok az orvos, és én ezt 1978-ban megtanultam az egyetemen, és akkor az úgy van, és te nem mondhatod meg. Akkor se, ha egyébként az interneten elérhető tanulmány már megcáfolta réges-rég azt, amit én mondok, meg én gondolok, én vagyok az orvos, és nekem igazán van és pont.
1: Igen, de de azért ez mindig olyan dolog szerintem, hogy, 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 hogy vannak újdonságok, akkor nagyon sokan ilyen hihetetlenül lelkesek, hogy milyen jó, és hogy mennyire jól működik, és akkor vannak a konzervatív orvosok, akik meg azt mondják, hogy, hogy az, azért van ennek egy, egy hagyományos, kipróbált útja, nem annyira biztos, jó, csináltak egy kísérletet, de az ezer fő volt, majd hogyha 5-10 évig használják a klinikumba, akkor lássuk meg, tehát hogy, hogy, hogy az a helyzet, hogy ezek azért szerintem soha nem ilyen fekete-fehér helyzetek, hogy most ő nem ért hozzá, mert, mert egy 30 évvel ezelőtti tudományos konszenzus mond, mert, mert a tudományos konszenzusoknak sajnos az velejárója, hogy időről időre elérvénytelenetnek, és az a tudományos konszenzus, ami esetleg most van, az lehet, hogy 10 év múlva lesz érvénytelen, és mondják azt, Persze. hogy 30 évvel ezelőtti jó, ne, nekem, nekem van a családban olyan, aki ve, problémával küzkö, küzködik, vesekövei vannak, és, és mondja, hogy a ö, nem is tudom, mit tudom én a 80-as években azt mondták neki, hogy a tejterméket, nem tudom én, mindent kerülnie kell, ami tej, stb., mert hogy abból lesz a vesekő. Aztán beszélt az egyik rokonunkkal, aki ilyen területen kutat Angliába, és ő mondta, hogy nyugodtan lehet ezeket enni, sőt, kell is ezeket enni, pont az, hogy az segíti a vesét, hogyha ilyeneket, ilyeneket eszik. És most nem tudom, hogy hol áll ez a tudományos vita, de a lényeg az, hogy teljesen egymásnak ellentmondó koncepciók, iskolák, tudnak lenni, úgyhogy egymás mellett élnek, és az egész dolgot még nehezíti, hogy, hogy, a, hogy a jó szándék, meg a kompetencia, hogy létezik vagy nem létezik, az mindig nagy kérdés, de azt tudjuk, és az egészen biztos, hogy ott van egy ilyen is érdek, és a, ugye ezeknél a recepteknél ott elmondják, hogy, hogy valójában az, hogy ez a recept kikeverés, ez ilyen általános, meg ilyen, ilyen nagy százalékban ez, ez emögött legalábbis a kritikusok szerint a gyógyszerlobbinak a nagyon kemény tevékenysége áll, mert nekik jobban megéri ezeket a lehet, hogy pont a kiszerelés miatt, ilyen-olyan okok miatt jobban megéri ezeket az alapanyagokat így átküldeni a, a gyógyszertárba, hogy ott keverjék ki, mint az egyébként gyártósoron legyártott készítményeket, és hogy ők, ugye az orvoslátogatók, szándékosan tolják az orvosokat afelé, hogy minél több ilyen kikeverős dolgot írjanak fel, mert azokon nagyobb a profitja ezeknek a cégeknek.
0: Furcsa, pont fordítva feltételeztem volna, hogy gyári körülmények között olcsóbb előállítani ezeket a termékeket.
1: Nem mindenki szereti a válogatottat, sok magyar van, akik nálam jóval kevésbé szeretik a válogatottat. Jó lenne, ha szégyenkeznének. Jelentette ki Márko Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a bolgár meccs után, azon meccs után, amin egyébként továbbjutottunk az Európa-bajnokságra, majd jött a makedónok elleni Gála, ahol meg három egyre győzve a magyar válogatott csoport elsőként fejezte be a e, kvalifikációs kört.
2: Hát azért szerintem azt mondani, hogy az a magyar, aki a szövetségi kapitánynál kevésbé szereti a magyar válogatottat, az szégyelje magát, ez egy kicsit durva. Tehát szerintem azért a szövetségi kapitánynak már csak érdekből is eléggé szeretnie kell a válogatottat, ezen az alapon nekem rendkívül szégyenkeznem kéne, mint magyar ember, mert mind a mellett, hogy nem vagyok egy nagy focirajongó, szívesen megnézem azokat a meccseket, amiken a magyar válogatott játszik, és nagyon örülök, hogy kijutottak a jövő évi Európa-bajnokságra, nagyon büszke vagyok a csapatra, és tényleg ő nagyon jól játszanak, sokkal jobban, mint mondjuk 20 éve vagy 30 éve. de de, de, de miért kötelessége a magyaroknak szeretni a fo- fociválogatottat? Ezt annyira nem értem.
0: Mi lett a magyarságnak a fokmérője, hogy mennyire szereti az ember a válogatottat, vagy egyáltalán a futbalt, mert én most egy picit össze vagyok zavarodva, mert néha azt gondolom, hogy amúgy a futbalt kell szeretni, néha azt, hogy a válogatottat. Hát a magyar futbalt kell szeretni. Jaj, értem, értem. Jó, 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 így világos helyre tetted bennem ezt a, ezt a kérdéskört. Én nem nem tudom, hogy mikor lett ez, ez a, az irány, a csapásvonal, hogy a magyarság fokmérője a futball.
2: Hát amióta a miniszterelnök úr kedvenc sportjáról van szó, azóta biztosan
1: a, az egészben a döbbenetes az, hogy ugye a Márko az egy hónapja magyar állampolgár, egy hónapja. És,
0: uh, és ő, s, ő megmondja neked, hogy hogy kell magyarnak lenni. I, I, hát igye, ő már tudja, hogyan kell magyarnak lenni. Mondjuk válni. ő legalább levizsgázott belőle, lehet egy ilyen uh, történezi szál...
1: Uh, igen, mindig szeretjük azt gondolni, hogy hát hogy így azt, hogy itt Magyarországon mi van, meg mi megy, meg milyen mély történelmi sírál, meg sebek vannak, hogy hát, hogy ezt egy külföldi azt nem értheti, ezt sok-sok évtizeden keresztül kell ítélni, hogy az ember me- megértse a magyar társadalom tektonikus mozgásait, hogy éppen miért szereti a válogatottat valaki, vagy miért nem, miért utálkozik a válogatott győzelménél, vagy miért nem. De láthatóan már. Rosszi az nagyon-nagyon gyorsan tényleg adoptálódott ehhez a világhoz, és, és, és hát már teljes értékű Bayer Zsoltként áll, be, áll bele egy ilyen konfliktusba, és kezdi el cseszegetni a, a DK-s szubkultúrát, ahol, ahol egyébként, egyébként mert, mert amiről a Marco Rosszi beszél, hogy van egy utálkozás a magyar válogatottal szemben, ez, ez igaz. A, és egyébként nagyon-nagyon helytelen, nagyon-nagyon nemtelen, de nem magyarság kérdése. Tehát, hanem annak a kérdése, hogy valakit egész egyszerűen annyira beszippantott az Orbán Viktor által celebrált reality, hogy, hogy, hogy már ilyen teljesen elmebeteg módon próbálja azt opponálni, és próbálja annak minden termékét, és ő a magyar válogatottat is egy ilyen Orbán Viktor termékként azonosít, ami politikai értelemben egy nagyjából igaz is, mert, mert olyan mértékben állt bele az Orbán Viktor a futballba is, az ellenzék meg olyan bestiális mértékben opponálta ezt, hogy, hogy tényleg van egy ilyen szakadás, hogy, 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 hogy már nehéz komolyan venni azt az ellenzékit, aki, a, aki kimegy a puskásba ünnepelni, meg... De szurkolsz
2: a
0: magyar válogatottnak, fideses vagy? Így, igen, ja, van, van. Ez tényleg így van, mert én nem ezt látom, tehát adott esetben Gergely, egy csomó baloldali politikus elmegy ezekre a meccsekre, és posztolonnal nem szégyelli, tehát nekem, nekem ez ez nem ilyen egyértelmű, hogy akinek mondjuk a, azzal van a problémája, hogy mennyi pénzt ö, ö, szórtak el a futballra, eszetlenül építik a stadionokat, az nem egyenlő azzal, hogy valaki utálja a magyar válogatottat, vagy adott esetben utálja a magyar focit.
1: Szerintem alapvetően az a baj, hogy a, tehát az Orbánék, amit akartak, hogy például most Budapestnek legyen egy normális, nagy stadionja, az, az, szer, az szerintem az egy kifejezetten jó cél. És ők ebbe beleálltak, hogy ők ezt szeretnék, és aztán megcsinálták úgy egyébként, hogy a, a Puskás, a, egy akkora stadion, mint az Atletico Madrid-nak a stadionja, nagyjából ugyanakkor épült mindkettő, és, és az Atletico stadion egyébként még egy kicsit nagyobb is, pár ezerrel több néző fér bele, ugyanaz a besorolása az UEFA-nál ugyanúgy öt csillagos stadion, tehát technikailag tud mindent, amit a Puskás tud, és az Atletico stadion az fele volt a Puskásnak. De ahelyett, hogy a, az ellen abba állt volna bele, hogy megint lopnak, hogy amit egyébként így tudnának csinálni, mert mindig ezt csinálják, ahogy az orbánék meg, meg mindig nyújják a közpénzt, ehelyett ők, ők a stadionstáltak bele. Ehelyett elkezdték vitatni, hogy egyáltalán szükség van-e, hogy micsoda hatalmas épület, ne, ne legyen stadion, stb. De és,
0: szerintem nem és, az hangzik el, hogy Budapesten ne legyen egy nagy stadion. Hanem például felcsúton ne legyen. És így már egyre árt
2: betekent.
1: De ők a puskást is támadták. De a is az már identitás kérdés. Volt. Elvitatták, hogy egyáltalán kell hogy ekkora kell, hogy van-e értett, hogy egy csomó olyan részét elvitatták a dolognak, amit szerintem irreális volt elvitatni, csak egész egyszerűen érezték a maguk világába, a maguk közeli, közegébe ezt az írtózatos futballellenességet, meg Orbán ellenességet. A, a nyugati fény, amikor kiút a magyar válogatott ugye ez a DK közelék internetes szennylap, akkor kiút a the uh-huh a magyar válogatott az Európa bajnokságra, és tényleg van egy hatalmas siker, akkor így kommentálják, ez a cím egy kínos bakinak köszönhetően jutott ki az eb a válogatott. Azért, mert egyébként egy ön-gól, öngollal mentek tovább, ami pont ugyanolyan gól, és egyébként egy nyomásból, de, de, de még hogyha szerencsével jutott volna ki, akkor sem nevezzük kínos bakinak. Csak egész egyszerűen mindent, mindent meg kell mérgezni az Orbán gyűlölettel, még azt is egyébként, ami Egyébként nem az Orbán Viktornak a sikere, mert a magyar válogatott sikere azért az elsősorban a Szoboszlai Dominiknak a sikere, a Rosszinak a sikere a, és az összes többi játékosnak a sikere. Nem az Orbán Viktornak a sikere, de ők úgy tesznek de... egyébként, mintha az Orbáni lenne, és ezzel lesz az Orbáni.
0: Először szerintem Orbán Viktor tett úgy, mintha az ő sikeren lenne a magyar futballnak a fejlődése, és erre reagál mondjuk a nyugati fény. Szerintem nem helyesen, talán szét kellene választani, hogy a a magyar futball és a magyar válogatott sikere az nem egyenlő Orbán Viktor sikerével, pláne nem a kormányzásnak a sikerével. Budapest múlt héten november 17-én ünnepelte 150. születésnapját. 150 forintos békájegyje, bulivillamossal, előadásokkal, koncertekkel és szabadtéri kiállításokkal. Továbbá a Főváros szülénapja alkalmából az emberek birtokba vehették a Városháza udvarát is.
1: A a Városháza udvar egyébként az egy neuralgikus pont, hosszú hosszú évtizedek óta, meg ez, ez az egész városházapark rész. Mindenki megígéri, minden egyes polgármesteri vezetés, a tarlós is megígérte, még szerintem a Demskék is megígérték, hogy ebből egy közösségi teret fognak létrehozni, hogy a város közepén ott legyen egy zöld, mindenki által használható szép tér, a helyet, hogy, hogy autóparkoló lenne. És, és mindig az volt, hogy amikor valaki beült a városházába, akkor, akkor szembesült azzal, hogy a hivatali dolgozók azért nagyon-nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy autóval tudjanak bemenni dolgozni, hiszen hát a Deák hogyan is juthatnának el máshogy, mint autóval. És ezért aztán mindig-mindig erősebb volt annak a 200 ott parkoló különböző önkormányzati vezetőnek a az érdeke, mint az a szempont, hogy ez megnyíljon. Egészen mostanáig, ugye úgy néz ki, hogy Karácsony Gergő átütötte, bár azt beszéltük a Biankával, hogy mi nem tudjuk, hogy ez most örökre megnyílt át, hogy ott most végleg eltűntek a parkolóautók, vagy ez a 150. évfordulóra szóló egynapos lehetőség volt, ugyanis az biztos, azt viszont tudjuk a beszámolók alapján, mert én nem voltam azóta ott, hogy, hogy semmifajta felújítás nem történt tehát hogy, hogy megnyitotta úgy a karácsony ezt a területet, hogy, hogy, egy hogy valójában még mindig egy parkoló, és bemehetsz egy parkolóba, tehát hogy nincs ott egy pad, nincsen zöld, nincsen semmi, tehát nem nyúltak hozzá, gyakorlatilag arra már nem volt kapacitás, de ki tudták tiltani, legalábbis arra az egy napra, de most lehet, hogy akkor a következő hetekre, hónapra, évekre, vagy évtizedekre a hivatali autókat, és ez nyilván megnyitja a lehetőséget hogy előbb-utóbb parkosítsák.
2: Ugye... Hát vasárnap biztos nem mentek be dolgozni a hivatali dolgozók, úgyhogy vasárnap lehetett sétálni ott a parkolóban, elrát, ugye, erről hogy a lehetőségről van a szó.
0: A kedvéért tényleg nem világos, hogy ez most átadásra került, vagy hétfőtől, vagy akár jövő hét hétfőtől újra parkolóként fog funkcionálni. Én kifejezetten kerestem ennek a státuszát, de, de nem találtam erre utaló jelet. Ugye Karácsony Gergely talán a Partizán interjújában tette arra utalást, hogy ez nem egy ilyen ideiglenes történet lesz, de nem vagyok benne biztos. Hát valami,
2: nem tudom, nekem így inkább úgy hangzik, mint a Pesti Alsó Rakpart lezárása és felújítása, hogy ugye <coughs> elég sokáig le volt zárva bizonyos szakasza a Pesti Alsó Rakpartnak, tehát tavaly nyáron is újítgatták, és akkor én azt gondoltam, vagy reméltem, hogy talán akkor azért, mert ugye voltak korábban ilyen sétálós hétvégék ott a rakparton, hogy akkor ilyen sétáló barátabbá teszik azt Nem, a az egészen másról szólt Nem, nem az arról szólt, igen, ez kiderült a számomra is, de hogy lehet, hogy itt is erről van szó, Egyszer hogy... Egyszer amikor...
0: és most már máshogy gyere úgy vagy vele, igen, hogy nem lehet. hiszed el.
2: Ott is lehet sétálni az aszfalton, hogyha éppen nincsenek ott autók, lehet, hogy a ebben a városhez parkolóban is ö, ilyesmi lesz, hogy majd, hogyha nincsenek ott az autók, akkor be mehetsz sétálni.
1: Igen, ha... és ö, egyébként annyiban különleges volt ez a 150. születésnapja napja Budapestnek, hogy, ö, hogy nem, nem volt... Ö, egy nagy csindadatrával átadott beruházás, hanem, hanem inkább a kulturális programokra helyezték a hangsúlyt, meg, meg erre a szerintem kicsit olcsó populizmusra, hogy 150 forintok voltak a belépőjegyek, meg 150 forintért lehetett utazni a BKV-n, mert hogy 150 éves Budapest. Én, én, én például ezeket kifejezetten nem szeretem, mert én úgy vagyok vele, hogy ha a város kasszájában van pénz arra, hogy egy napig egy fürdő 150 forintból üzemeljen, akkor mit tudom én, annak biztos van egy ilyen 20-30 millió forintos költsége, azt a 20-30 milliót miért nem lehet rászorult csági alapon kiosztani az év többi napján gyerekeknek, iskolai csoportoknak, mit tudom én, időseknek, bárkinek, tehát ez, ez az ingyenesség meg az, hogy most így egy napig 150 forint, az azzal tényleg, hogy mondjam, jobb nem lesz senkinek. Azzal, hogy legalább van egy olyan szemlélet, hogy hogy rászorultsági alapon próbálunk embereket eljuttatni fürdőkbe, kiállításokba, stb. Az az már szerintem egyébként egy nagyobb lépés a városnak, mint mint az ilyen típusú, de de például neked nagyon tetszett az, hogy egy ilyen kulturális fókusza volt ennek a 150-es szülinapnak.
0: Igen, mert ugye felmerült, hogy miről is beszéljünk itt a Budapest születésnapja kapcsán, és te rögtön a közlekedésre gondoltál nekem, meg pont, hogy nem ez jutott az eszembe, hiszen ugye ez a, például a közlekedés egy olyan mindennapi probléma, amiről viszonylag sokat beszélünk, viszont maga Budapest történelme, kultúrája, sokszínűsége, az meg egy olyan téma, ami, ami egy ilyen ünnepi alkalomra szerintem ö, megfelelőbb, mint, mint a, a közlekedési problémákat feszegetni, ha bár abban igazad van, hogy, ö, hogy Budapest jövőjéhez viszont szervesen hozzá tartozik az, hogy milyen, milyen irányba ö, indulunk el, vagy megyünk tovább a közlekedés szervezés tekintetében.
2: De valahogy annyira, mert hogy szerintem is egyébként a kulturális programok azok kifejezetten jók egy ilyen, uh-huh. ilyen eseményen, és főleg amellett, hogy igazából Budapestről beszélve, szinte állandóan csak arról beszélünk, hogy nem lehet közlekedni nagyokadugók, nagy a
0: légszennyezettség
2: nagy a zsúfoltság, stb. és mert mindemellett... ez a
0: mindennapi megélés, igen. Igen,
2: de valahogy mégis így elfelejtjük, hogy egyébként egy, egy rendkívül remek adottságokkal rendelkező városról van szó, így természetileg is fekvés se, gyöny- Gyönyörű, hogy milyen épített vannak, hogy egyébként milyen múzeumaink, mennyi színház. Tehát, hogy egyébként itt egy csomó kulturális programra volna lehetőség, és valahogy mégsem és van ez
0: is egyébként, van, csak persze. a probléma az, tehát ezért ilyen fontos, hogyha már megint kiukattunk a közlekedésnél, ezért olyan fontos, hogy egyébként ezt az értéket, a várost az összes előnyével együtt hogyan védjük meg. Tehát az nem működik szerintem, hogy, hogy gyakorlatilag parkolóként funkcionál a fél belváros, mert rengeteg sok parkolófelület van, ahhoz képest a zöld felületek aránya kevés, a gyalogosok sincsenek fókuszban nagyon-nagyon sok esetben. Tehát szerintem ezekről azért érdemes beszélni, mert amiket elmondasz, hogy kulturálisan, adottságban Budapest nagyon-nagyon értékes hely, és pont ezért kellene megóvni, hogy úgy használjuk ezt a várost, hogy ne egy ne ilyen városi autópályákkal, hát, hogy legyen egy is
2: benne, ne pedig csak létezzünk. Igen, és szerintem csak közlekedjünk. Fontos,
1: igen, igen. igen egyébként, int a közlekedés csak egy részterületnek gondoltam. Én, a, én az, uh, arra számítottam, hogyha már nincsenek nagy dolgok átadva, és nyilván ennek megvannak a maga politikai, gazdasági okai. Hát, illetve az, bele. hogy a
0: Lánchíd szerintem hamarabb elkészült, mint igen. feltételezték.
1: Igen, le, igen, lehet, hogy a Lánchíd túl hamar
0: volna. elkészült. Az Lánchíd. azért pofátlan lett volna, hogyha igen. elhúzzák novemberig
1: igen, azt tényleg. Jó, akkor megkaptuk a ajándékot. Én, én nekem azt hiányzik, hogy, hogy ilyenkor azt gondolom, hogy az nyilván, hogy egy ilyen nagy kulturális rendezvénysorozatot csinálni az a, az alapcsomag. Tehát, hogy az, az szerintem az fontos, és meg is kell tenni, és Budapesten meg is lehet tenni, mert tényleg Perső kulturális élete van. De, de szerintem pont az ilyen kerekéforulók, azok mindig alkalmasak arra, vagy alkalmasak lennének arra, hogy ilyen nagy távlati kérdések, kell szembesüljön a közvélemény, meg lehessen beszélni ennek a városnak a jövőjéről, és, és mondjuk a, a, a város elmúlt, tudom én, 5-10 évben azért elég jól tematizált, abba igazad van a közlekedés problématikáját, meg a parkok hiányának, a zöldfelületeknek a problémáját, ami a mindennapi életünket valóban megkeseríti. De szerintem van legalább még két-három olyan téma, ami, ami ugyanígy megérné azt, hogy fókuszba kerüljön és hogy beszéljünk róla. Az egyik ilyen például Budapestnek a látképe, ami meg, meg, meg építés való szervezése, ugye, hogy hogy Budapestnek van most már évtizedek óta egy konszenzus a a szakmában arról, hogy magas épületeket nem engednek építeni, ehhez képest ugye az elmúlt években kinőtt a Moltorony, a Gellért mellett, most ugye a Mészárosék építenek újabb tornyokat Angyalföldön, megjelent a puskás, mint azért egy ilyen jelentős és elég robosztus tereptárgy Budapest felett, vagy Budapest közepén, hogy hogy például szerintem az egy tök izgalmas dolog lenne ilyenkor beszélni arról, hogy hogyan fejlesztjük a várost, hogy lesznek-e magas épületek, ha lesznek magas épületek, hol lesznek, lesz-e üzleti negyed hosszú távon a városban, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen például Valójában ezért elsősorban talán esztétikai kérdéssel, de nem, nem lebecsülve a, az egyéb hozzátartozó ö, gazdasági meg, meg közlekedési következményét is érdemes szembesülni, meg érdemes ezekről beszélni. És, és akkor szerintem legalább ennyire fontos magának a. Ö, de beszéljünk először erről, aztán majd mondom, hogy mi a. Hát
0: alapvetően probléma az szerintem, hogyha ezt egy ilyen esztétikai kérdésre butítjuk le, hiszen annál lesz sokkal több. Nyilván fontos ilyen tekintetben a szabályozás, hogy ne, nem szeretném lebecsülni az esztétikát, mert fontos, viszont funkcionalitásban is nagyon sokat módosíthat egy városnak a. a a megítélésében, hogy a különböző negyedek vannak kialakítva, vagy különböző csapásirányok, amiket követni kell. De mondom, hogy talán már volt erről szó, hogy egy egy nagyon magas épület, vagy egy olyan terület, amin sok magas épület van, az nem csak egy esztétikai kérdés, hanem az egy nagyon komoly infrastruktúrális kérdés, az, hogy milyen funkciót kap az a terület, hogyan lehet azt megközelíteni, van-e arra kapacitás mind a közösségi közlekedés tekintetében, mind a személygépjármű forgalom tekintetében, tehát ezek szerintem ilyen nagyon, nagyon komplex kérdések, meg az az igazság, hogy azért sem érdemes csak esztétikai kérdése butítani ezt, mert valamilyen tekintetben ez ízlés kérdése, világos, hogy az építészet nem csak ízlés kérdése, de hogyha belegondolunk, azért vannak ott is olyan irányzatok, ami, ami lehet, hogy valakinek tetszik, a másiknak meg nem. Tehát ez a például a, a magas épületek, a, hát felhőkarcolóknak a kérdésköre, hogy van-e helye Budapesten, vagy nincs, ez lehet, hogy ízné is kérdése, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát milyen szuperül néz ki,
1: Igen, de szerintem, látod, de mondom, hogy egy ilyen születésnapon szerintem ilyenekről érdemes beszélni, meg lehet beszélni, hogy mi az, amit érdemes megvédeni Budapestnek a a jelen struktúrájából, és mi az, ahol érdemes tovább lépni. Tehát, hogy én én inkább csak csak az ilyen típusú megközelítést hiányoltam, mert... mert, mert...
0: Abszolút, csak nem, én úgy gondolom, hogy ezt nem csak a születésnap alkalmából kellene megtenni, hanem egyáltalán egy város szervezésben nagyon fontos lenne, hogy ne négy-öt évre, előre nézünk, hanem inkább 25-30 évre előre nézünk, és nyilvánvalóan az egy folyamata, hogy be lehet táblázni a, a 25-30 évet kis lépésekkel, csak az a problémám, hogyha nem látunk messzire, akkor nagyon nehéz ma jó döntéseket hozni. Igen,
1: csak szerintem egyébként ezek a tervek léteznek, tehát, hogy na- nagyon sok terv porosodik a különböző asztalfiókokba, és ezeket a terveket megmutatni, köszönnére rakni, így néz ki Budapest 170 évesen, így fog kinézni Budapest 200 uh-huh. évesen. Szer- szerintem ez egy ilyen hihetetlenül jó alkalom lett volna, hogy végre Én ilyen távla- távlatosan gondolkodjunk arról, hogy, hogy mi, mi az a város, ahol élni fogunk, meg amit mint a gyerekeinkre, meg az unokáinkra hagyunk, és, és ez ez szerintem
2: most nagyon hiányzott. Csak szerintem itt akkor az az alapvető probléma így a hosszú távú gondolkodás kapcsán, hogy megnézni egyéb terveket, vitatkozni arról, hogy hogy néznek ki jobban Budapest, mi lenne funkciójában tekintve hasznosabb. Ahhoz nem szabadna, hogy ennyire ilyen most már ilyen jobb oldali kérdés legyen a Budapestnek a jövője. Tehát igazából az a baj szerintem, hogy nem úgy gondolkodunk a fővárosról, akár a fővárosiak, akár pedig a nem fővárosiak, hogy mi lenne a legjobb Budapestnek, mint Magyarország fővárosának, ami egyébként mindenkinek ugyanolyan fontos kellene, hogy legyen szerintem, annak is, aki Budapest és annak is, aki nem itt él, hiszen az ő országának is ez a fővárosa, hogy most akkor én Jobb vagy baloldali szavazó vagyok, mert ha baloldali szavazó vagyok, akkor most támogatnom kell a, ezt a akár Karácsony Gergely féle városvezetést, és akkor nagyon helyesen nem kell azt, amit ők csinálnak, azt is, ami egyébként nem annyira nagyon jó, meg azt is, ami esetleg mégiscsak jó, de hogyha baloldali vagyok, fideszes vagyok, akkor mindenáron vissza kell sírnom a tarlóst, és mindent helytelenítenem kell, amit a karácsonyék mondanak, és a hosszú távú elképzelések mondjuk ilyen zöldebb város irányába mutatnak, akkor én fideszesként nem mondhatom azt, hogy ez jó, hiszen én nekem az autókat kell támogatnom, mert én jobboldali szavazó vagyok.
0: De lehet, hogy a Fidesz kongresszus elhozta ennek a problémakörnek a feloldását, hiszen hogyha a fenntarthatóság és a zöld szempontok valóban a kormánynak a szerves részét fogják képezni, akkor ezzel megvan válasz, Szóval most, egy, problémája igen, is. most egy Rövid
2: ideig a jobboldali szavazók, ja, most, most az Orbán azt mondta, hogy zöld energia az fontos, és akkor ez ilyen baloldali értékrend.
0: Az a jó zöld Hú, vagy a akkor, rossz zöld.
2: Akkor most, akkor most mit kell gondolnom, és akkor eltelik majd egy-két hét vagy egy-két hónap, és hirtelen mindig is Eurázsiával álltunk, harcban fog következni, hogy hát igen, hát a miniszterelnök mindig azt mondta, meg, én mindig azt mondtam, hogy fontos a zöld energia, meg a zöldítés.
1: Mm. Egy, egyébként mondták, tehát, hogy a, például a, az, hogy a, e, autómentes legyen a belváros, ez érdekes módon, ez a tarlósnak a még az első, tehát, hogy amikor nem is tudom, az mennyi lehet, olyan 2010 környéke? 2010-es programjába is benne van, mint egy hosszú távú terv. Tehát e, e, de, de, de szerintem de akkor egyéb... most
2: miért mégis úgy emlékeznek vissza a jobboldali szavazók tarlósra, mint aki hú, de jót tett az autósoknak, és bezzek, ha ő maradt volna, akkor hogy nem lennének ilyen problémáink.
1: Hát, úgy emlékeznek vissza, mint aki így racionálisan működtette a várost, és jó kompromisszumokat hozott. Azért a tarlós alatt is inkább szüntek meg, parkolóhelyek semmint épültek volna. Tehát, hogy, hogy itt it, it szerintem, szerintem azért az igazából nem kérdésból, és jobb oldal között most nyilván egy autós szempontjából, aki szeretne a háza előtt parkolni, ott, ott nincsenek átmenetek, ott vagy tud parkolni a háza előtt, vagy nem tud parkolni a háza előtt, és nyilván, ha neki ez egy nagyon fontos szempont, akkor keresni fogja azt a politikai erőt, amelyik megígéri, hogy, parkoljon a háza, hogy parkolhasson a háza előtt, de, de valójában az a helyzet, hogy abban nagyjából mindenki egyetért, hogy a, hogy a világ urbanisztikája, a modern válosok fejlődése afelé mutat, hogy a közösségi közlekedésnek kell teret nyernie, az autós közlekedésnek a rovására. Itt mindig inkább az a dilemma, hogy mennyire ö, radikálisak akarunk lenni, és mennyire fontolva hajaladók, hogy azt mondjuk, hogy, hogy az a realitás, hogy 20 vagy 30 év múlva érjük el azt, a, amire más meg azt mondja, hogy 4 öt éven belül már meg kell csinálni, és ö, és, és, és hát ezek a politikai döntések, hogy, hogy, hogy mennyi idő, mennyi forrás biztosítunk rá, megépítjük-e hozzá, mondjuk például azokat a P parkolókat, amik kellenek, stb. stb. De, de szerintem pont azért lett volna jó egy kicsit ilyen távlatosan beszélni 25-30-40 év távlatában, mert kiderülne, hogy azért nagyon sok dologban egyébként az emberek egyet értenek, tehát hogy, hogy van, van nem ebben a... Aki... hogy
2: kiderüljön András, mert akkor nem lehet tematizálni igen. jobb és baloldalra a közéletet. Igen,
1: Egyébként én még, amit nagyon hiányoltam a 150. születésnap kapcsán, az a Budapest közjogi státuszáról való diskurzus. Tehát, hogy hogy nyilván most a karácsony alatt végkép ugye a központosítás az az lassan elnyeli a városnak a jogosítványait, meg a városnak a mozgásterét, és és gyakorlatilag a főpolgármester, ahelyett, hogy irány tudna szabni, meg a fővárosi közgyűlés, helyet hogy irány tudna szabni a a város fejlődésének valójában kényszeredetten eltűri, hogy éppen mit neveznek kiemelt kormányzati beruházásnak, és akkor ott az történik, amit a a beruházó akar, meg meg tehetetlenül várja, hogy most épülnek-e plusz vasútvonalak, vagy nem épülnek, épül-e a ragút mondjuk a déli pályaudvar és a nyugati pályaudvar között, vagy nem épül, miközben ezek hihetetlenül kardinális és fontos kérdések Budapest szempontjából, és, és nyilvánvalóan fel lehetne, meg fel kellene vetni, hogy jó-e az így, hogy, hogy Budapest ennyire szűkös jogosítványokkal rendelkezik. Egyébként magának Budapest tekintetében is fel lehet nevetni, hogy jó-e ez a kétszinti közigazgatás, hogy vannak egyrészt kerületi polgármesterek és eltartunk kerületi szinten politikusokat, meg fővárosi szinten is politikusokat, akik igazából nem hozhatnak döntéseket, mert mindent a még fölöttük lévő miniszteriális szinten hoznak meg a politikus sok, akiket szintén egyébként eltartunk. Tehát, te, tehát hogy ez is szerintem egy, egy izgalmas kérdés, meg egy izgalmas vita lehetne, meg mondjuk ez nyilván politikával átitatottabb, meg, meg szerintem magát Budapestet is érdemes lenne újra definiálni, hogy micsoda Budapest. Mert mert mindig a közigazgatási határok közti világról beszélünk, hiszen ez Budapest, ez a 11., ez a 3., az a 10. kerület, stb. miközben Valójában Budapest és az agglomeráció az nagyon-nagyon szervesen egymás mellett él, és nagyon-nagyon egymásra van utalva Min- minden tekintetben, közlekedés szempontjából. Ö- ö- életszervezés szempontjából, stb., hogy, hogy lehetséges lenne esetleg például egy olyan típusú gondolkodás, megreform, reform, ami, ami reflektál arra a helyzetre, hogy, hogy Budapest nem önállóan áll, hanem, hanem körbeveszik vagy már szinte összenő vele, például mondjuk ért. Mert szerintem mondjuk érd az olyan értelemben egy jó kérdés, hogy, hogy ért vajon mennyi ideig lesz például különálló város mert nagyon-nagyon közel van Budapesthez, a legnagyobb Pest-megyei település talán, olyan ambiciói vannak, érdnek, hogy ő legyen pest a fővárosa, vagy a pest központja, ott legyen a Pest-megyei városháza, miközben gyakorlatilag minden tekintetben kezd összeépülni Budapesttel, az érdi emberek Budapestre járnak be dolgozni, vásárolni, stb. Tehát én, én például azt is így tök szívesen, meg tök érdeklődve, én, én nem tudom ezeket el meg nem értem hozzá, de tökre érdekelt volna egy ilyen típusú gondolkodás, hogy hogy mi mi lesz ezekkel az elő most még elővárosokkal nagy a sorsa. Hogyan fognak illeszkedni? Ezeket is bekebelezi-e Budapest? Mi szól az ellen, hogy bekebelezze őket Budapest? Mi mi szól amellett, hogy hogy függetlenek maradjanak? Érdemese, reálise független státuszban tartani őket, miközben tényleg a problémáink közösek? Tehát Annyi annyi izgalmas kérdés van Budapest kapcsán, amit tényleg túlmutat ezen a nyomorult dugóvad, karácsonyvad, Orbán Viktor gonosz tematikán, és, és valahogy ez így nem tud megjelenni. De
0: például, hogy a Budapestnek a közjogi státuszát nem hozták be most a, a születésnapnak a megünneplésébe, nem lehet, hogy picit arra megy, hogy ezt a születésnapot úgy szerették volna megünnepelni, hogy egy picit felülemelkedni ezen a két pólusú politikán?
1: Lehet, lehet. Jó. És, akkor, és hogyha ez volt a szándék, akkor egyébként helyes szándék volt. Én annak is nagyon örültem, hogy ugye a Zorbán Viktor is meghívta a karácsony, ő nem jött el, de a Novák Katalin itt volt, tehát Magyarország köztársasági elnöke részt vett. Rá.
0: Egyre több cég kísérletezik azzal, hogy lefaragja a heti munkanapoknak a számát. Itthon a Magyar Telekom sikeresen indította a négy napos munkahét tesztelését. Egy floridai étterem pedig arról számolt be, hogy minden téren javulás történt náluk, mióta az alkalmazottaik csak heti három napot dolgoznak.
2: Bennem az a kérdés merül fel, hogy... Erre miért kellett eddig várni, meg hogy ezt miért kellett ennyire tesztelni? Tehát számomra teljesen egyértelmű, hogyha az embereknek nem kell kellheti ötször vagy hatszor menniük dolgozni, akkor hatékonyabbak lesznek, minek után kiegyensúlyozottabbak, kipihentebbek és kevesebb idejük is van ugye elvégezni az adott munkát. Vagyis hát nyilván ez attól függ, hogy éppen milyen pozícióban dolgoznak, de Én nagyon üdvözlöm az ilyen jellegű döntéseket, és ez nem azért van, mert utálok dolgozni, meg mert büdös a munka, hanem azért, mert egyszerűen azt látom, hogy a cégek meg a munkáltatók nem igazán hajlandók tudomásul venni a munkaügyi világnak a változásait, meg úgy általában a világnak a változásait, és mindenképpen ragaszkodnak ezekhez a bevett 8 órás 5 napos munkaidőkhöz. Amik, Ami sok esetben inkább 9-10 óra. Vagy a 12 esetében ugye inkább 13-14, sajnos például a vendéglátóiparban. És én pont, hogy azt látom, hogy amúgy a munkáltatóknak is sokkal jobb lenne, mert hatékonyabban dolgoznának a munkavállalóik, és a munkavállalóknak
0: szintén jobb lenne, hiszen több volna a szabad idejük. Ez nehéz kérdés. Én is abszolút minden támogatok, ami, ami a munkaidő csökkentésével jár. és Mert nem az... se szeret dolgozni, Pontosan a munka. Nyilvánvalóan. Senki
1: nem szeret dolgozni, de hagyjuk már ezt. Tehát, hogy ne, az emberek nem szeretnek. Az emberek azért dolgoznak, hogy megéljenek. És Ez mi, nincs mi, így de szerintem... de szerintem az esetek 90%-ában így van, hogyha meg valaki tényleg olyan szerencsés, hogy a hobbiját tudja munkaként csinálni, az... A, az a ritka kivétel, ott, ott, ott abban az esetben meg tök hogy hogy mennyi az előért munkaidő, mert, mert, mert az ember úgy van a hobbiával, hogy, hogy azt, azt, azt csinálja, amikor nem dolgozik. Tehát azért,
2: azért, hogyha szereted is csinálni a munkádat, szerintem akkor is azért meg tudsz tőle csömörleni. Tehát én akármennyire is szeretek akármit csinálni, ha ezt 40 évig heti ötször napi 8-10 órában kell csinálnom, azt valószínűleg már nem fogom olyan lelkesen
0: csinálni mint a legelején. Pláne a kötelező jellege miatt. Igen,
2: de
1: a munka az ilyen, hogy kötelező jellege van, hogy határidők vannak, és és ezeket nem szereti az ember, mert mert nyilván ezek terhek. Stresszet jelent, beszorítja. Én, Én én nyilván azt mondom, hogy persze legyen minél kevesebb a munkaidő, stb. a többi, de azt látni kell, hogy igazából ez az egész szituáció azért van, mert, mert a, a mai 20-as, 30-as generációban van egy nagyon-nagyon kemény befeszülés, ami egyébként még az én generációmra nem volt jellemző a munkaadókkal szemben. És, Szerintem és kigéri... nagyon helyesen
2: egyébként.
1: Igen, igen. S- igen, szerintem sokszor helyesen, sokszor meg szerintem a szokásos ilyen túlérzékenységgel, meg, meg, meg irreális követelésekkel, meg irreális szemlélettel. Tehát, hogy, hogy attól, tehát azt ne várja senki, például szerintem, hogy nyilván van hat, hatékonyságnövekedés, hogyha te nem heti öt napot dolgozol, hanem heti hármat. De az a helyzet, hogy az a hatékonyságnövekedés, amennyit így el lehet érni, az nem fogja kiváltani azt a két napot, mert egyébként, ha Kiváltaná, akkor a cégnek magának az lenne piaci alapon is az érdeke, hogy, hogy akkor hogy inkább csak gyere be három napon keresztül, de csináljál nekem több profitot. De ő azért ragaszkodik az öt naphoz, mert úgy, ad, úgy több a profit, de viszont ha nem tudja megtartani a munkavállalóit az öt nappal, akkor meg nyilván engedni fog, és ahogy régen hat nap volt egy munkahét, úgy lesz majd öt, meg négy, meg három, hogyha egyébként az egyéb gazdasági körülmények ezt engedik.
0: Ugye a floridai étterem esetében beszéltünk három napról, és azért a, a vendéglátásról szerintem annyit tudni kell, talán, hogy ott a három nap az általában nem 8 óra, és hogyha a három napot számolod már csak 12 órával, akkor a 40 óra helyett 36 órát kapsz. Tehát nincsen, szerintem nem beszélünk szignifikáns különbségekről, hogyha a napok számát csökkentjük, adott esetben a négy napos munkahét úgy is működhet, hogy mondjuk minden napra elosztasz egy órát, és úgy már már nem sokkal kevesebb jön ki a végén. A probléma az, amit szerintem a Hága is elmondott, hogy heti öt alkalommal elmenni a munkahelyedre, ugye a munka nem csak abból áll, hogy dolgozol, hanem oda kell menned, helyt kell állni, utána hazamész, és utána ez ez a baja a 40 órás munkahéttel, szerintem, hogy ez nem merül merül ki ennyiben, hogy 40 órát dolgozol, hanem alapvetően már csak abban, hogy munkahelyed legyen, abba többet teszel, mint 40 óra, és akkor még nem beszéltünk azokról az elvégzendő feladatokról, amik még várnak rád. Tehát szerintem a 40 órás munkahetet azt nem úgy kell értelmezni, hogy valaki 40 órát dolgozik, hanem az adott esetben inkább 60 órát dolgozik egy egy héten.
2: Főleg, hogy tehát nekem nagyon sok problémám van a jelenleg úgy általános munkavállalási, vagy hogy is mondjam a, a munkahelyekkel úgy általában, mert nekem ö, egyrészt a vendéglátással az a problémám, hogy ugye ott azt hazudják, hogy hú, de mennyire jó a fizetés, hogy itt ennyit meg annyit meg lehet keresni, és akkor kiderül, hogy hát igen, úgy tudsz annyit megkeresni, hogy kidolgozod a beledet is. Állsz egész nap, meg főzöl, meg takarítasz, meg pultozol, meg akármi csinálsz, és mindezt csinálod 12 órákba hivatalosan, ugye inkább 13-14-ben mert azért ők sokkal
0: többet vannak. És ez nem csak és kizárólag a vendéglátásra igaz, ugyanúgy nagyon sok értelmiségi munkánál is igaz, hogy lehet, hogy nagyon jól néz ki az a fizetés, de az nem feltétlenül a heti 40 órának szól, hanem inkább az 50-60-nak.
2: Másrésztről meg ott van szerintem a, ezeknek az ilyen aktatologatós irodai munkáknak a nagy része. Ugye azért az irodai dolgozók nem mindenki dolgozik úgy, a említetted Bianca az előbb, hogy nagyon sokat, nyilván vannak ilyenek, akik tényleg azért, tehát bemennek reggel nyolcra, és este hétkor jön neki, nyilván vannak ilyenek, de az eltagadhatatlan, hogy az irodai munkáknak szerintem nagyon nagy része olyan, hogy ú- úgy ülsz bent 8 órát, hogy elkéstél 15 percet, akkor kiszaladsz még a benzinkútra, veszel egy croissant, amúgy plegypá- plegykálkodsz a munkatársaiddal háromszor 20 percet, cigizgetsz még háromszor 20 percet, és érdekes módon így is el van végezve a munka, de a főnöknek muszáj látni, ahogy te bemész, és ott vagy, is látja, és kontrollálhat téged, és igenis ott vagy délután négyig, vagy ötig, vagy hatig, és merő ő akkor érzi úgy, hogy jól elköltötte munkáltatóként a pénzét, hogyha látja, hogy csattogtathatja az ostort, hogy na, Láttam ám, láttam ám az előbb a szemem sarkából, hogy beszélgettél a sárikával, de amikor bejöttem az irodába, akkor úgy csináltál, mintha dolgoznál, is. nekem ez elég. Na szerintem ez nagyon gáz, és pontosan ezért lenne egy csomó munkahelyen elég a hat óra, vagy a heti négy nap, vagy akár a heti négy nap hat óra, mert nincs annyi meló, nem beszélve arról, hogy a, ezt a 8 órát, ezt nem arra találták ki, hogy irodában délután vagy délelőtt 8 tól 9-től délután 5-ig bent legyél, hanem a 38 órás váltott műszakra, hogy ne álljon le a termelés egy gyárban. Tehát ez, ezt így adaptálni a, az irodai munkákra szerintem teljesen irreális, megértelmetlen.
1: Hát... Ne, uh, 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 uh. Én például magát ezt a, hogy hány napos a munkahét, ezt én kicsit ilyen bullshit gondolom, és, és nyilvánvalóan a, a munkadóknak az ügyeskedése, meg marketingjének a része, mert például pont az, amit elmondtál, az a floridai étterem, hogy a háromnapos munkahéttel az van, hogy, hogy egy olyan brutális nyomás raknak, az az egy napon, amikor dolgozol, hogy utána a következő napon szerintem szédelex, és próbálod egyáltalán így felszívni magadat a 12-13 órányi, hogy mondjam, brutális terhelés után sokkal tisztább beszéd lenne, hogyha nem munkanapokról, hanem munkaórákról beszélnénk, de, de, de akkor meg kiderülne az, hogy, hogy egész egyszerűen emögött az álmodozás mögött, ami van, hogy most hogy, hogy meg lehetne majd kevesebb munkával csinálni, meg, meg, meg hogy csak 6 órát, vagy négy órát menjünk be, és az alatt elvégezni a, a, a feladatot. Egész egyszerűen olyan értelemben nincs, nincs egy egyrészt gazdasági realitás, mert szerintem van egy csomó a munka, mint például mondjuk egy ápolónőnek a munkája, ahol nincsenek üres járatok. ahol a egyszerű... miért
2: nem lehet két embert alkalmazni, két hat órás embert, egy tizenkettős mert, mert, nincs,
1: mert nincsen ember. Ne, nem csinálják emberek. Tehát hogy az van, hogy írt... tehát hogy, hogy miközben, nem miközben csinálják Kevesebbet hát akarnak... Hát ez az,
2: hogy nem lehet, hogy pont ez okozat?
1: Ne, nem, nem. Arról van szó, hogy egész egyszerűen... Ö, sokkal több munka van, különösen ilyen fizikai munka, mint amennyien fizikai munkát akarnak csinálni. De te elkezded többen
2: fizikai munkát csinálni, hogyha nem 12 órában nem. kéne, hanem 6-ban? Nem, És nem rosszabb pénzért? Ágy,
1: ágy, ágytálat cserélni 6 ha, órában vagy 12 órában ugyanúgy ágytál cserélés. Azokról a munkákról, amiket beszélsz, hogy irodában, amikor kvázi csalják az emberek a munkát, az is olyan, hogy hogyha az a főnök azért csak tottatja az ostort, mert pontosan tudja, hogy csalják az emberek a munkát. De Ezeken csalják, A csalják,
2: felesleges annyi időt bent tölteniük. Nem, nem,
1: valójában felesleges, hogy annyi ember van. És és, és és a felét ki lehetne rúgni, de inkább, hogy mondjam, összekacsintunk és közösen csaljuk szerintem az ivőt. De meg a főnök meg a
2: munk- pontosan tudja, hogy felesleges annyi ember oda. Nem,
1: ne, nem, nem, fiai, mindig csomószor az van, hogy ilyenkor vannak ilyen nagy leépítések, és akkor azt érzik az emberek, hogy hogy két embernyi, meg három embernyi munkát ráraknak, akkor, hogyha olyan, akkor fellázad, és akkor fel kell venni még embereket, hogyha nem olyan, akkor meg tényleg ilyen nagyon durván nyolc órába kell, hogy csinálja, de abba meg belehűl, meg meg belehal, mert azért tehát, hogy mondjam, hogy most az a bürokráciában is, hogy ott kávézgatnak, meg beszélgetnek, meg ilyesmi, az a helyzet, hogy azt szerintem kifejezetten egy olyan munka, ez az Excel tábla, meg, meg monitor előtt való üldögélés órákon keresztül, hogy, hogy józanészszel, azt nem lehet bírni, hogy te ott üljél folyamatosan akár három órát egybe, hanem ja, abban a három órában... Ke- Kell akkor, a szünet,
2: persze, csak igen, én csak azt akkor mondom, hogy mondjuk nem... egy 8 órás munkába csomószor nem óránként 10 perc, vagy nem tudom délelőtt délután fél óra szünet van, hanem kb. ellinkeskedik az egész napot, mert az összes munkájuk két-három
0: óra alatt elvégezhet. Hát
1: igen, hogyha bírnák ezt a termelést, de, de igazából nem, 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 de de az nem, nem, nem
0: bírják, mert ott ülnek nyolc órát, tehát minden munkának szerintem megvan a határa és a korlátja. Ugyanúgy a szellemi munkának is, meg a fizikai munkának is. Lehet ott tartani egy, mit tudom én, egy gyárba, vagy egy építkezésen 10 órát az embereket, csak ez a hatékonyság, amiről szerintem ez az egész csökkentés szól, hogy ne arról szóljon, hogy a, a munkaadó, illetve a befektetői nagyon megnyugodjon, hogy ö, nagyon szorgosak azok a hangyák, hanem szóljon arról is, hogy egyébként a munkavállalónak milyen lehetőségei vannak azzal kapcsolatban, amit csinál. Például a fizika. most csak vegyük az építőipari fizikai munkát, ezek a munkák egy 10 év alatt, 20 év alatt elfogyasztanak. És ennek nem az az oka, mert ez egy olyan borzasztó rossz munka lenne. Az a borzasztó rossz, hogy heti 5-6 napot, 10 órán át csinálják az emberek, hogyha ennek a felét csinálnánk, egyrészt sokkal hosszabb távon lehetne, úgymond használni az embernek a testét, de ugyanez igaz a szellemi munkára is. Nem véletlen van iszonyatosan sok kiégett ember, mert az a munkatempó, te- amit nagyon sok munkahely diktál, meg az emberek fölveszik, és ide ugye bejön az is a képbe, hogy a kávézgatósnak valakinek el kell végezni a munkáját, és hát nyilván mindig a, a lelkiismeretesebb emberek szívják ezt meg, tehát nagyon sok ö, ö, szempont van, és azért gondolom, hogy a, a csökkentés az egy jó irány, és szerintem érdemes beszélni a napokról is. Tehát nem feltétlenül gondolom az, hogy csak az órák számítanak. Már az egy nagy könnyebség szerintem mondjuk, hogy ha 40 órát összehúzzák négy, négy napba. Mert ahogy mondtam, az, hogy felkész, bemész a munkahelyedre, helytáz ott már szerintem az, hogy egy vagy másfél óra, az lehet, hogy ér annyit, hogy neked egy napot ne kelljen bemenned. És ezek szerintem ilyen, ilyen tök jó lehetőségek lennének, és én azt várom, hogy ezek a cégek kezdjenek el élni a mozgásterükkel, vagy hogy legyen nagy mozgásterük, és a munkavállalók igenis kényszerítsék ki azt, hogy, hogy nem mindenkit úgy kezeljenek, mintha tényleg a sor mellett állna, és annak menni kell.
1: Hát, én ezzel úgy vagyok, hogy azért vigyázzunk, hogy mit kívánunk. Tehát az a helyzet, hogy szerintem a mesterséges intelligenciának az eljövetelével e, például ez is drasztikusan át fog alakulni. Egyrésztről nagyon-nagyon sok ember el fogja veszíteni a munkáját, akinek meg megmarad a munkája, az meg fog kapni egy napi 24 órás főnököt, ami folyamatosan ellenőrizni fogja, hogy ő tényleg dolgozik, tényleg csinálja, tényleg megcsinálta-e, és, és, és ne, nem lesz a rendszerben semmifajta rugalmasság. Az pedig, hogy tudod, hogy neked pont az, hogy hogy felmenni, bemenni a munkahelyre, stb. Egy csomó embernek, a Covid kapcsán meg a Home Office kapcsán olvastam, hogy nagyon sok embernek meg pont az volt a baja, hogy hogy számukra a, a a munkahely, az a szociális közeg, az, 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 ahol a barátaik vannak, tehát nekik az a, nekik jó, hogyha bemehetnek a munkahelyükre, mert, mert annak a napnak, meg az életüknek az a struktúrája felbomlik, amikor kiütsz ki egy vagy két napot, vagy akár négy napot a homofissal. szal Tehát de
0: én a home office sem, te, én személy szerint nagyon-nagyon támogatom a home t és amikor tudok, otthonról dolgozok. Tehát ez, de ez az én, én igényem. De a problémám az, hogyha van egy munkahely, aki azt mondja, hogy erre nem ad nekem lehetőséget, mert én például a szociális életemet jellemzően nem a munkahelyeimen élem, hanem, hanem a barátaim. És szerintem nagyon nem
2: vagy ezzel egyedül. Tehát ez a probléma, igen, a homofisztel szerintem, hogy nyilván ne legyen kötelező. De akár lehet olyan munkahely is, ahol kötelező. Tehát, ha van olyan, ahova kö- kötelező bejárni, akkor miért ne lehetne olyan, ahol, ahova nem lehet bejárni? Nyilván nem kötelező ott dolgozni, ha neked ez nem oké. De azért a legtöbb munkahelyen tökre megoldható lenne, hogy az emberek, ha nem is mindenki, de a legtöbben legalább heti egy-két-három napot tudjanak otthonról dolgozni. És sokszor ezelőtt teljesen elzárkóznak a munkáltatók. Egyszerűen nem értem, hogy miért, mert nem, tudom, nem bíznak nem, nem az embereikben. Csinálják
1: Nem csinálják meg a munkát. De nekem Szerint meg, meg, meg nem feladatom. ez a tapasztalatom.
2: Tehát de, Én ahol dolgozom, de, ott a hogy... Covid idején a 30 munkavállalóból 27 otthonról dolgozott hónapokon keresztül, és sokkal nagyobb hajtás volt, mint Covid előtt, és jól dolgoztak. Nagyon jól dolgoztak, jobban, mint odabent, mert nem tudtak kávézgatni, meg beszélgetni órák hosszát a kollégáikkal. A kontroll miatt az előbb Viszont be erre... tudták tenni a mosást, meg tudtak ebédelni, meg tudtak főzni, és mikor véget ért a munkaidejük akkor mondjuk nem kellett még egy csomó ilyen jellegű dologgal tökölniük otthon. Azaria beszólt a mi hazánknak, Torockai idézőjelesen visszaszólt neki, Krúbi pedig új nagylemezzel jelentkezett. Ezek kapcsán beszélgetünk a magyar pop Ez az Azaria-Torockai oda-vissza szólogatás, ez nekem nagyon vicces volt, mert így nagyon távol van a két figura fejemben egymástól. Ugye az történt, hogy az Ariya kirakott egy Instagram storyt, amiben lefotózott egy balettütőben ő, pózoló férfiról egy plakátot, amit ő a párizsi metróban látott, és megköszönte a mi hazánknak, hogy ilyet, ilyet itt, ha Magyarországon nem láthat, gondolom reagálva a Nemzeti Múzeumos WordPress fotókiállításos történetre. Ö- Hát most igazából az Azaria nem egy nem tudom én milyen kritikát fogalmazott meg, hanem csak így oda vetette, hogy hú, mennyire tele a nadrágját, hogy ezt meglátta, és jaj, ide köszöni a mi hazánknak, hogy itthon ilyen nem fordulhat Előyen kis cinikus bejegyzés, ami oké, okay, szerintem rendben van, nyilván nem egy komoly kritika, de végül is így oda tette magát valamelyik polcra úgymond így ennek ellenében, ami szerintem rendben van, de ahogy Torockai reagált, az engem kifejezetten felidegesített, mert ő nem visszaszólt, vagy érvelni próbált az Ariának, hogy de miért miért van igaza, hanem így elsírta a bánatát, hogy hát ő nem nem tud az Instagramon válaszolni, mert ő neki neki törölték az Instagramért, nem engedték ott fasiztászkodni az Instagramon, úgyhogy most ő a TikTokon tud csak válaszolni, de hát természetesen mielőtt még bármit is mondana nagyon gratulál Azariának, mert nem lehet Azariáról úgy megszólalni, hogy előtte ne ismerjük el a nagyon komoly sikereit, amit én nem annyira értek, hogy miért nem lehet úgy beszélni róla, hogy előtte nem gratulálunk nagyon, na mindegy, és akkor végül nem visszaszólt, vagy elmondta, hogy hát miért nincs igaza, hanem inkább így hozzádörgölőzött az Azariához, hogy biztos így elgondolkodott, hogy hú, hát ugye arra flexelgetünk, hogy a mi hazánk a legnépszerűbb párt a fiatalok körében, és akkor most egy hírben fognak említeni Azariával, hú, hát akkor most nem szabad nagyon beszólni, akkor inkább, inkább egy kicsit ilyen baráti nyitás volt, szerintem, amit a Torockai az Azariával szemben csinált, és szerintem ez
0: nagyon gáz. Hát lehet, hogy gáznak tartott, de szerintem ezt nagyon jól mérte fel a torockai. Persze, n- n- virágos, nincs nagyon jó értelme, volt. Nincs értelme neki rongyolni itt az az, hogy viszont beszél róla és valamilyen módon reagál, az meg szerintem neki, neki nettó pluszos. Persze.
1: Igen, 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 szerintem egyébként ohosan Szerinten csinálta is. meg, meg kultúrát volt a válasza, meg tehát, te, hogy... Persze,
2: ö, mert nem mondhatott rosszat, tehát, hogyha ez most nem Azaria lett volna, hanem valaki olyan, aki annyira nagyon... Ö,
1: valami kis csicska Lipsi, akkor viszont keményen igen. elküldte volna a francba. Igen, ö, engem is egyébként egy kicsit zavar ez már, tehát, hogy az Azaria, az nem csak a toroszka, én láttam a megafon... van egy mega, megafonos tiktoker lány, aki követek a valami jucus, vagy valami ilyesmi, de minden esetre jutus az, az beleállt abba a véleménybe, hogy, hogy elkezdte a konz zsuzsa, mert a konz az mondott nem, nem igazán feltétlenül rosszat, elmondta, hogy ő neki az Azaria nem a világa, és hogy ez talán azt mondta, nem, nem lehet, hogy más mondta, hogy ugye a gírososnál szólt 20 éve ez az eredet. tehát volt egy ilyen, ilyen lekicsinlő le- le- le része is a, a konzsuzsa nyilatkozatának, meg hogy ő igazából ezt nem érti, és hát a, ez a luca, ez, ez úgy védte be az Azariát, mint hogyha nem is tudom én a Tót Gabinak lenne a barinője, tehát hogy el a kezekkel, Azariától, ez a konzsuzsa, ez a lipsi démon, aki egyébként az előző rendszerben a támogatott kategória volt, miközben igazából a türk kategória volt, és egyébként is micsoda, egy pokolfajzat nőszemély, bántja azt az embert, aki háromszor megtöltötte a csodálatos puskást, amit a nemzetvezető épített nekünk, tehát hogy így kezdenek úgy viselkedni egyébként a, a Fideszes világba, mint hogyha az Azaria az a, az a Fideszes kultúrpolitikának lenne a terméke, amikre ők kifejezetten büszkék, hogy na itt a nemzeti kultúra, na most lehet kák, kák, krákogni lipsik.
0: Mert ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ez az egyetlen, tehát ez olyan tömegeket mozgatott meg, hogy szerintem nagyon jól érzik, hogy ennek, ezzel szembe menni öngyilkosság. És egyébként burkoltan Orbán Viktor is azariázott egyet szerintem.
1: Abszolút, tehát ez, ez direkt azariázás volt, igen?
0: A, a stadionnal kapcsolatban, hogy nagyobbat kellett volna építeni, persze oda tette, hogy a, a focira nem elég a stadion, de igen, 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 abszolút, mindenki, mindenki ebbe van, mindenki egy kicsit össze akarja azariázni magát, hogy, hogy hát, ha hátha elviszi a flow. Jö,
1: de, igen, de ez annyira ilyen kelet-európa, vagy, ja. vagy, vagy Balkán, hogy, hogy itt mindenki az erőből ér, tehát ha van erő, hogyha van tömeg, ha van van izom, amit fel tudsz mutatni, akkor akkor te neked igazad van, akkor téged respektálunk, akkor te egy olyan ember vagy, akinek tisztelettel adózunk a személye iránt, meg a teljesítménye iránt. Ha nincsen a tömeg mögötted, nem gerjed a kommentfal, akkor viszont elérhetsz bármit, meg csinálhatsz bármilyen csodálatos eredményt, vagy csodálatos zenét, igazából egy senki vagy, hiszen, hiszen hol hol a tömeg mögül lett?
0: És ugyanez igaz Krúbira is, mondjuk nem ennyire azért összekrúbizni nem szeretnék magukat olyan sokan, mint... Főleg ők. a Fideszesek nem annyira. Nem, de ahhoz képest szerintem nagyon-nagyon mérsékeltek azzal kapcsolatban, hogy mennyit beszélnek Krúbiról, hogyan beszélnek Krúbiról, amikor... Hát azért
2: jelent már meg róla jó, a vatvajtásokon. Nem, azt hiszem, hogy
0: a magyar nemzetben. Volt egy-egy cikk, de ahhoz képest, hogy mondjuk a nyári koncert sorozata az majdnem minden városban mocskos fideszezéssel zárult, ahhoz képest szerintem nem került bele annyira hát, a darálóba, ami szerintem ez is egy ugyanilyen méregetés, mint az Zaria kapcsán, hogy ő is túl sikeres ahhoz, hogy annyira
2: beleálljanak valószínűleg, és ugye most kihozott megint egy új, megint, hát három és fél év után kihozott Krubi egy új lemezt, ugye már ez is eléggé ritka, ebben a két hetente kihozunk egy szingölt jellegű zeneiparban. Szerintem egyébként nem... Ö- vagyis, hogy nem csak a lemeze fontos, hanem mint általában a krúbi jelenség, mert én úgy látom őt, hogy inkább ő az, amit, aminek Azariát állítják be. Tehát igazából szerintem ő az új generációnak az igazán ígéretes tehetsége, az igazán sokszínű tehetsége, aki szintén még szerintem nincs teljesen kibontakozva, mint ahogy Azaria sem. De ugye ő, Azaria és még egy-két újabb előadó, akik most nagyon tematizálják a magyar zeneipart, és egyébként egyikük sem igazán ilyen Fidesz által pénzelt előadó, és szerintem ez szuper.
0: Hát lehet ez ízlés kérdése, mert ha a személyes véleményemet kérdezed, én is inkább a krúbiba látom ezt, de lehet, hogy ez egy generációs én különbség. Én nem látok
1: a krúbiba. Most megnéztem az új számát, ezt a gangstár számot, Figyelj, hát ez olyan öncélűan primitív, olyan öncél. Tehát, hogy én szeretem a drágábbat. A Krubit
2: egyébként lemezekben érdemes hallgatni, mert ő konceptlemezekben gondolkodik. Tehát ő egy nagyon komoly felkészülés van a mögött, hogy ő hogyan hoz ki egy lemezt. Tehát az fel van építve vizuálisan, zeneileg klipestül, meg mindenhogyan, és ugye a koncertjei is így vannak, tehát egy nagyon tudatos, tudatosan építi a karrierjét.
0: Egyetértek, hallgassátok meg az új króbilem ezt, holnap újra jövünk.